0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Heute zu Gast Sarah Griesbacher, die Geschäftsführerin der Digitalagentur Short and Sweet. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Sarah, beim GrazCast. Vielen lieben Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und äh, ja, dass wir dich bei den Anfängen des Grazcast begrüßen dürfen als unseren Gast. Wir freuen uns äh, sehr auf das Gespräch heute mit dir und ich äh, würde auch äh, mit einer kurzen Anmoderation starten, damit dich unsere Zuseherinnen und Zuseher und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Podcastdiensten der Welt da draußen äh, ja, einen kurzen Überblick von dir erhalten. Wir reden dann eh noch ausführlich über dich und deine Persönlichkeit und über dein Engagement und deine Vision für Graz. Ähm, aber zu, zur Übersicht einmal äh, kurz, äh, was dich ausmacht. Sarah Griesbacher ist äh, erfolgreiche Jungunternehmerin und Expertin für Marketing und Public Relations mit langjähriger Agenturerfahrung. Nicht nur beruflich hat sie relativ früh den richtigen Takt gefunden, sondern folgt diesem auch regelmäßig bei ihrer zweiten Leidenschaft, nämlich dem Turniertanz. Ihr Lebensmotto lautet: The only place where success comes before work is in the dictionary. Sie ist Mitte 20 und aktuell Geschäftsführerin der eigens gegründeten Digitalagentur Short and Sweet. Liebe Sarah, wenn man sich das so anhört oder durchliest, dann mag man meinen, dass du dein Lebensmotto durchaus ziemlich ernst genommen hast. Stimmt's?
2: <lacht> ja, erstmal bevor ich auf die Frage eingehe, danke. Für die Einladung und auch danke fürs Gespräch. Ich freue mich ein bisschen mit euch zu plaudern. Ja, ja, zum Lebensmotto. Also ich weiß, das habe ich als ähm, als Facebook Titelbild mal gehabt. Also mhm. Hut ab, gut recherchiert. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass es mein Lebensmotto ist, aber also ja, ich finde halt, dass Arbeit oder beziehungsweise dass hinter jeder Leistung immer Arbeit steht und man mit Arbeit rechnen muss und sich auch mal reinhauen muss, bevor irgendwas funktioniert und das, was ich halt absolut nicht kann, ist, dass man, ja, weiß nicht, dass man alles erreichen will und haben will, ohne dass man irgendwas dafür tut oder ohne dass man gewisse Dinge opfert einfach. Also alles kann man nicht haben und deswegen, das war gerade so ein bisschen die Zeit in meinem Leben, wo ich das, wo ich das Titelbild geändert habe. Ja. Und eh vor allem, wie du gesagt hast, auch durchs tanzen. Also ich finde sowieso Generell äh, jede Art von Leistungssport oder Sport, also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas aktiver macht oder so, ähm, ist, finde ich, eine super Möglichkeit, um genau das zu lernen, dass du halt einfach was machen musst und dich mal wo reinhauen musst.
1: Es geht ein, ein bisschen damit einher, dass du ja auch selbstständig bist. Ähm, auch da muss man uns erst einmal richtig reinarbeiten, bevor man auch da bestimmte Ziele <lacht> äh, erreicht. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du selbstständig geworden bist? Beziehungsweise äh, ja, hast, du, hast du schon immer gewusst, du willst da mal Selbstunternehmerin werden oder ist, hat sich das dann so ergeben?
2: Na gar nicht eigentlich. Also, es, hat sich, es hat sich ergeben, würde ich sagen. Mhm. Also, bei mir ist tatsächlich so, dass beide Eltern auch selbstständig sind.
0: Mhm.
2: Also, ich glaube, das hat auch schon geholfen, dass ich nicht ganz so abgeschreckt war davor. Also, das mhm. merke ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch sind. Ah, Wie es bei euch ist, ob, ob eure Eltern selbstständig sind oder nicht, aber wenn irgendjemand gar keine, ähm, gar keine Berührungspunkte mit dem hat, kommt es mir schon so vor, dass jemand, das alle gleich sagen, das Erste, was kommt meistens ist, oh Gott, da musst du auch deine Buchhaltung machen und boah, so kompliziert und da und das mit den Berechnungen und so weiter. Und da sind, also das schreckt die meisten ein bisschen ab, obwohl das eigentlich nicht das Komplizierteste ist, finde ich. Ja. Aber mhm. ja, deshalb, um zu deiner Frage zurückzukommen, das hat sich ein bisschen geholfen, dass ähm, eben bei mir beide selbstständig sind. Mhm.
0: Auch in einem ähnlichen Bereich, wo du jetzt unterwegs bist?
2: Na ja. gar nicht. Also meine Mama ist Physiotherapeutin <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und mein Papa äh, ist, der hat so eine Art ähm, musiklehrervermittlungsplattformagentur Vermittlungsplattformagentur, Ja. Also in der eigentlich,
1: eigentlich kom komplett was anderes <lacht> komplett was
2: anderes.
1: Aber zumindest das Mindset einer Selbstständigen hast du von zu Hause aus sozusagen schon in die Wiege bekommen.
2: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Kriegt man das, kriegt man das mit von daheim? Bin mir nicht sicher. Also ich kenne auch viele, wo, wo die Eltern nicht selbstständig sind und die super engagiert sind. Also ja, bin ich
0: Vielleicht ist bei dir einfach die Hürde, die Eintrittsangst ein bisschen gemäßigt dadurch, dass du es gesehen hast bei deinen Eltern, dass es ja scheinbar funktioniert. Voll, ja. Und das könnte ja schon.
2: Voll. Beziehungsweise jetzt generell, um eh vielleicht so ein bisschen auch auf das Thema Graz zu sprechen, mhm. ähm, äh, sprechen zu kommen generell diese diese ganze Gründungsszene und dieses, ja. so ein bisschen dieser Gründungsunternehmer, das ist ja eh schon fast so ein, ein kleiner Hype, oder? Ja, Weiß nicht. Ja. Also eh super cool, ähm, dass es das gibt, aber ich finde, das macht die Hürde dann noch einmal geringer, weil es ja. echt so viele Möglichkeiten gibt, wo du dich austauschen kannst, wo du dich vernetzen kannst ja. oder wo du einfach mal mit wem anders drüber reden kannst. Ja. Also von dem her. Kann ich nur jedem empfehlen, mal ja.
1: Den Schritt zu wagen.
2: Den Schritt zu wagen. <lacht> Oder zumindest nebenbei so ein bisschen reinhasseln. Finde ich schon cool.
0: Okay, wie war das bei dir? Hast du Bist du gleich quasi in die Selbstständigkeit, weil du es angesprochen hast, ein bisschen nebenbei reinzuhasseln? Oder hast schon nebenbei einmal so begonnen, quasi den Gedanken reifen lassen und hast dann quasi irgendwann bist du halt sozusagen all in gegangen und in die Selbstständigkeit. Wie war das bei dir?
2: Ja, na, ähm, gleich rein. Also okay, ich habe ja. da vorher Turnier getanzt, ziemlich intensiv sogar, also mit ähm, sechsmal die Woche Training und dann noch dreimal Fitnessstudio und so, also das war richtig heftig. Mhm. Und ja, na war ich auch ganz cool, also waren jetzt zum Beispiel auch im, im Nationalteam in Österreich und so, mhm. also jetzt Österreich, für österreichische Verhältnisse ganz okay, sagen wir so, ähm, und da also hat mir das Arbeiten nebenher gereicht und mhm. ähm, natürlich, man interessiert sich halt fürs Thema und also mitverfolgt und mitgeredet. Habe ich schon damals auch, ähm, ja. aber bin dann erst, nachdem ich mit dem Tanzen aufgehört habe, quasi voll reingestartet in das Thema Unternehmertum, Gründen, wie ich immer. Also ja. zuerst mal der Block Tanzen, Leistungssport, den abschließen und dann der Nächste.
0: <lacht> Wenn wir jetzt schon beim Thema Tanzen sind, tauschen wir mal die Turnierhalle gegen ein Univiertellokal. Und nehmen an, Corona ist vorbei. Du gehst <lacht> fort, also klassisch. <lacht> ja, das ist unvorstellbar <lacht> mittlerweile. Sagen, so es hat so einmal sein. eine Zeit gegeben, da war das normal. <lacht> Stell dir vor, du gehst jetzt fort, lernst ihn kennen und er fragt dich, so Sarah, was machst denn du so? Wie würdest du das kurz zusammenfassen?
2: Ich würde sagen, ich arbeite in einer Werbeagentur. Das verstehen die meisten. Mhm. <lacht> ähm, und dann, wenn derjenige wirklich noch so interessiert ist, dass er nachfragt, dann würde ich sagen: Online-Marketing und PR. Und wenn der dann noch interessiert ist <lacht> und nochmal nachfragt, und ähm, also, ich weiß nicht, euch ja, ihr seid ihr ja in der gleichen Branche mhm. quasi, ähm, meistens ist es so, dass dann das ist: okay, voll cool. Ja, und, aber was, was machst du jetzt so den ganzen Tag, also so praktisch, jetzt so wirklich, was, was machst du da so? Und äh, Online-Marketing, ja, erkläre ich halt immer mit Social Media, ähm, das versteht eh jeder. Und PR, ähm, ja, sobald Presseaussendung das Wort fällt, ist eh auch meistens, kann man sich mehr vorstellen drunter
0: Okay, mhm. was wir uns jetzt so einfallen haben lassen, dass wir uns jetzt zwischendurch, äh, ja, kurz ein paar Auflockerungsfragen stellen. Das sind kurze Entweder-Oder-Fragen. Oh Gott. Du antwortest spontan aus dem Bauch heraus. Es ist nichts Ernstes dabei. Einfach nur nach Gefühl antworten, okay? Okay, okay. Muss
2: ich okay. okay. Einfach drauf
0: los. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Wie hast der Pistole geschaut?
2: <lacht> das ist eindeutig. Also wirklich, das in der Früh. Ich bin so halb tot. <lacht>
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe.
2: Schlossberg Treppe? Schlossberg
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenburg?
2: Sonnenliegen in der Augartenburg. Wurscht wo, ihr Sonnenliegen. <lacht>
1: ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, schauen wir weiter. Und zwar haben wir jetzt schon ein bisschen was von dir gehört, wie du in die Selbstständigkeit gekommen bist. Ähm, uns würde aber interessieren, äh, oder hol uns mal in deinen bisherigen Werdegang etwas ab. Bist du gebürtige Grazerin? Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du studiert und wie bist du dann eben in die Selbstständigkeit gekommen?
2: Mhm. Gott, viele Fragen. So, beginnen <lacht> <lacht> wir gehen vor, vor, Such dir von, aus, von was Anfang du an. <lacht> ähm, ja, ich komme tatsächlich aus äh, Gössendorf. Graz-Umgebung, aber es ist echt genau an der Stadtgrenze. Also für mich, ich bin Grazerin, <lacht> eindeutig. Ähm, und ja, bin eh zur Schule gegangen ähm, in Graz und habe dann studiert in Graz. <lacht> also mein ganzes Leben hat in Graz stattgefunden quasi. Bisher mein ganzes Leben, klingt so, als wäre ich <lacht> Äh, ich, genau, studiert an der FH Ioneum, äh, Journalismus und PR, ja. wobei es bei mir auch so die Frage war oder ich würde sagen so fast die klassische Frage, wenn man in dem Bereich was machen will, Journalismus und PR oder Marketing und Sales, ja. also irgendwie die stellt sich ja. gefühlt ja. Ja. jeder, der mit dem irgendwas machen, ähm, in dem Bereich was machen möchte. Und ja, genau, habe mich dann für die FA Ioneum entschieden, ähm, studiert, eh währenddessen Turnier getanzt, das war damals mein das Leben. Das war richtig
0: schon so ein Job, dass mir tanzen, also so intensiv, so wie du das ja, jetzt beschreibst. Ja, so, also seit
2: ich 15 bin, also Wahnsinn, während okay. der Zeiten und dem war so die, die Hochzeit quasi. Mhm. Ähm, Wo bist du Schule
0: gegangen? Wico. Wico, okay. War das da auch gut vereinbar mit der Schule?
2: Ja, hat schon funktioniert. <lacht> <lacht> es funktioniert alles, lässt sich das ja. vereinbaren. Also, es ist immer eine Frage, wie, halt, wie man es machen will. Ich bin dann halt, während die anderen heimgefahren sind, bin ich halt noch dort gesessen, habe halt Aufgabe gemacht bis so 16, 17 Uhr, wo mhm. dann halt Training war und dann zum Training weiter. Also das waren halt lange Tage schon damals, aber mhm. voll Na, genau.
1: Kann man vom Turniertanz leben?
2: Ähm, In Österreich? Wer, <lacht> Ja, du bist halt quasi, wenn du als Trainer tätig bist, schon, also das, das geht. Aber eher, nachdem man aktiv getanzt hat. Also während man tanzt, ist man so ziemlich Dauerpleite, <lacht> weil, man, weil man nur Geld ausgibt. Also das fängt an bei den Trainern, bis hin zu den fancy Kleidern. Ähm, dann fliegst du ja auch voll oft oder fast länger wohin für ausländische Turniere, Trainingscamps und so. Äh, ja, genau. Voll. Aber das ist grundsätzlich eh auch schön an, an, an Österreich generell, dass ähm, das Distanzen, vor allem ja auch mit dem Bezug so ein bisschen zu, zu den Bällen und so weiter. Klassik, ähm, so ein bisschen, ja, ja, genau. Also doch auch an, an würde ich sagen, hohen Städten ja, oder renommiert ja. oder ähm, es Diese schaut dich ja genau. Status. Die ja, ja, genau, voll, voll mhm. voll. Mhm.
1: Um jetzt auf deinen Werdegang wieder zurückzukommen, du hast dann ja auch in Wien noch äh, Studium gemacht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wieso Wien?
2: Ähm, wegen dem Studiengang, weil es sowas nicht geben hat in Graz. Und ich studiere immer noch. <lacht> ich habe gerade Masterarbeit. Also. <lacht> Was das war das Studiengang? Ja, ist er? Entschuldigung. Ist er schon. Ähm, Digitale Kommunikation und Marketing heißt er. Und der geht voll in die technische Richtung. Mhm. Ähm, also wir haben eher angefangen von den basic äh, programmiergeschichten ähm, bis hin zu SQL-Basics, Datenbankzeug. Also es ist echt eigentlich sehr technisch und auch ähm, eher Richtung Performance-Marketing gehend. Mhm. Und eigentlich genau sowas habe ich gesucht. Und sowas ja. gibt es in Graz nicht, noch nicht. Mhm. Vielleicht kommt es ja noch. Ähm, weil ich, also ich bin ein Fan des Handfesten, sagen wir so, und ich finde Marketing generell oder die Branche, es ist so viel, oder was mich ein bisschen gestört hat damals beim Studieren war, und das war auch super wichtig, dass du ähm, sehr viel über Dinge redest, sehr viel schreibst, dein Sprachgefühl verbesserst, deine... Ähm, Schreibfähigkeiten ausbaust und so weiter und so fort. Das ist super wichtig. Aber es war auch sehr viel, ich nenne es mal Blabla -bla oder mhm. nichts Handfestes. Und das hat mich super gestört. Ähm, und ich glaube, das Ganze entwickelt sich auch immer mehr hin in diese technische Richtung, vor allem auf Agenturseite, weil Unternehmen, vor allem wenn jetzt die jüngeren Leute kommen, und werden Unternehmen eher die Dinge outsourcen, die sich, ähm, na formulieren wir es andersrum, in Unternehmen profitieren Agenturen sicherlich jetzt zurzeit noch davon, dass dort sehr viele ältere Personen drin sitzen, mhm. die noch nicht so drin sind in dem Ganzen. So. Wenn jetzt, wenn sich das jetzt entwickelt, neue Mitarbeiter kommen, junge Mitarbeiter kommen, sind viele Dinge, die Agenturen derzeit machen, unnötig, weil die Jungen haben einfach ein Gefühl für das. So. Das heißt, du musst mehr in die technische Richtung gehen, was sich diese jungen Leute eventuell nicht trauen zu machen, mhm. weshalb man dann an Agenturen outsourced. Bild kompliziert jetzt, aber ich hoffe, es war verständlich. Also, ja, ich
1: kann es absolut nachvollziehen.
2: Genau. Ähm,
1: kann ja auch teilweise bestätigen. Also ja? das, was du mit dem Blabla -Bla erzählt hast, ähm, das Gefühl hatte ich auch schon öfter.
2: Was hast du denn gemacht? Oder was äh, machst du? Generell? Sehr ähnlich
1: wie du auch. Äh, versuche äh, eher in die technische Richtung zu gehen. Äh, tatsächlich, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass das handfester ist, so wie es du, du beschrieben hast. Also das äh, finde ich ganz spannend, äh, weil die Parallele habe ich genauso äh, wahrgenommen. Ähm, gut, dass du das auch so siehst. Dann bin ich nicht der Einzige. <lacht> <lacht> ähm, warst du in, also für das Studium hast du in Wien gelebt oder oder nein? Genau. Ah, okay.
2: Also es ist äh, am Wochenende bin ich einfach ähm, raufgefahren, mhm. beziehungsweise dann Corona war eher alles online, also, eh, war super okay. für mich. <lacht> okay,
1: ja super entspannt.
2: Voll ja genau.
1: Ja cool, also immer grad treu geblieben.
2: <lacht> so ist es.
0: Perfekt, ganz im Sinne unseres Interviewformats.
2: <lacht>
0: <lacht> Perfektes Testimonial. Ähm, bei all den Steps, die du schon aufgesehen hast, was war so jetzt vielleicht eine, ein Erlebnis, ein Erfolg, auf den du persönlich besonders stolz bist oder auf, du, auf welchen du besonders gerne zurückblickst? Sei es jetzt beruflich, sei es Turniertanzen oder auch was ganz anderes. An was würdest du dafür denken?
2: Ich würde gerne sagen, dass es ein Erlebnis gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir gibt es jetzt nicht so ein Erlebnis, sondern ich versuche ich versuch generell, ähm, ja mich einfach, äh, klingt jetzt so behindert, aber, aber mich generell einfach immer weiterzuentwickeln. Also ich habe, ähm, ja allgemein, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch und teilweise zu so rational und zielorientiert. Ich hatte ja. jedes Jahr und fast, ja, meine ganz klaren Ziele, so was stört mich und dann setze ich mir die und dann versuche ich mich einfach so weiterzuentwickeln. Und ich würde sagen, generell die letzten fünf Jahre, ich habe mir eh letztens gedacht, ich freue mich so aufs Älterwerden, <lacht> weil ich, wirklich, ich bin jetzt 25 und wenn ich vergleiche so 20, 25, wie viel sich in der Zeit getan hat, auch so geistig, auf ja, das ist mm, Herrengasse. <lacht> genau. Das. Grazer, grazer Innenstadt grazer live das merkt dabei. Wie, <lacht> wie
0: real das alles ist. So ist es, so
2: ist es. Ähm, was soll das sein? Genau, ja. Unterschied 20 zu 25. Da hat sich schon so viel getan. Also, ich freue mich, ich freue mich echt, wenn ich 30, 35, 40 bin, wirklich. Mhm. Also allein um, um, den, um den Unterschied zu merken. Also, es ist voll. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. ich würde nicht sagen, dass es ein Erlebnis gibt, sondern
0: der ganze Weg. Das ja. ist das, was du gerne zurückbringst und was dich stolz macht.
2: Voll.
0: Super. Jetzt
1: äh, weiß ich ja, weil ich ja kurze Zeit auch ähm, bei dir beschäftigt war, ja? ähm, dass äh, du ja doch äh, einen Erfolg verbuchen konntest, als du von vom Richard Bär, dem jetzigen Marketingchef der Holding Graz, seine Agentur übernommen hast. Ähm, war das nicht auch so schon in gewisser Weise ein Erfolg? Ähm, weil du bist ja doch gewachsen, sowohl was die Kunden der Agentur anbelangt, aber auch im Team bist du ja gewachsen. Ähm, würdest du das auch vielleicht als einen Erfolg verbuchen?
2: Ja, schon. Das sind dann die Dinge so, ja, du hast die Agentur gekauft und so, was total arg klingt, ich weiß, aber was ich irgendwie ja weiß nicht, fühlt sich jetzt nicht so, als es waren eher dann so die Zeit nachher und da waren dann viele. Learnings und, und viele Herausforderungen. und ja.
1: ja. Klar, es war ja auch in den Medien, dass der hat eben seine Agentur verkauft und dass du übernimmst. Also es war schon ein bisschen als großes Ding dargestellt worden. Aber spannend, dass du sagst, ja, das an und für sich war gar nicht so das große Ding, sondern eigentlich ist erst danach eben gefühlt was passiert. Ja. Ja. Jetzt äh, vergessen wir mal kurz Corona. Ähm, wie gestaltet sich denn dein, dein typischer Arbeitsalltag? als Geschäftsführerin einer, einer Digitalagentur. Ja. Oder vielleicht äh, vergessen wir Corona nicht und äh, sagen, äh, wir vergleichen es einmal. Wie, wie war das vor Corona? Wie hat sich dein Alltag jetzt verändert durch Corona als, als Unternehmerin?
2: Ich würde sagen, bei mir eher, mh, hat sich weniger verändert. Ähm, Gott sei Dank. Also Auftragslage, Digitalagentur ist sehr gut. Mhm. Ähm, was sich verändert hat, ist, dass weniger Termine sind. Was den Tag nicht so zerreißt und was ich als sehr positiv empfinde. Mhm. Ähm, ansonsten typischer Tagesablauf ähm, seit neuestem ganz anders, weil wir haben nämlich komplett umstrukturiert. Also wir haben die Zeit genutzt im Jänner ähm, und Anfang Februar in der Agentur und haben echt nochmal ähm, alle bisherigen workflows strukturen über einen Haufen geworfen und das alles noch einmal, also alle tausend Tools angeschaut, die es gibt, noch mal aussortiert, genau die Workflows, festgelegt, Tagesabläufe und so weiter und jetzt hat jeder und auch ich, das ist so cool wirklich, das hat unser Arbeiten revolutioniert, <lacht> also kann ich echt nur jedem empfehlen, es hat jeder so seine und es sind so die 0815-Tipps, aber man macht es halt, halt dann einfach nicht, es hat jeder seinen wo Workflow und seine Routine, die er mal macht, ohne dass er schon anfängt, Mails zu checken und beginnt, die Mails abzuarbeiten. Das ist, finde ich, irgendwie, wenn man da mal reinschaut und dann fängt man da an, dann das, dann kommt das wieder rein, dann kommt man von dem Hundertsten ins Tausendste es gibt einen ordentlichen Workflow okay. ähm, und jeder teilt sich dann den Tag ein. Auch ich teile mir den Tag ein ähm, und blocke mir. Und das war echt einer der besten Tipps überhaupt. überhaupt. In meinem Kalender blocke ich mir ähm, die wichtigsten Aufgaben, die ich heute erledigen muss. Weil das Problem ist, es kommt immer so viel Kleinzeug rein und meistens spart man sich die großen Aufgaben dann auf, wenn man das ganze Kleinzeug erledigt hat. So, dann kommt man um 7 Uhr drauf so bin ich eigentlich fertig und ähm, das große, Wichtige fehlt jetzt eigentlich. Ähm, von dem her, das wäre dann so die zweite Sache, die kommt, also so Morgenroutine mit Zeit mhm. umlesen und ein paar Sachen, die man jeden Tag machen sollte, mhm. dann den Tag quasi ähm, durchplanen, durchstrukturieren, die wichtigsten to dos für heute, die Zeiten blocken und dann mhm. ja, abarbeiten, Aufgaben erledigen.
0: Das war's. Das fast war's. Ja, genau. Okay.
2: Richtig, richtig.
1: Habt ihr euch da äh, orientiert am, am Buch Deep Work von Karl Newport?
2: Hörst Nö, du das? Nein? ja, habe ich letztens im Standard-Podcast. Ähm, <lacht> <Besserle> <lacht> davon. ein besser Leben, ja. ein, Podcast, ja, ein sehr guter. Das ist wirklich ein guter eine... Sarah
0: braucht keine Bücher. für was. Bitte? Nur was für uns.
2: <lacht> ja, doch, ich liebe Bücher für sowas, wirklich. Wir haben jetzt eine eigene kleine Bibliothek aufgemacht, wo alle meine Zeitmanagement-Bücher drin sind, die man sich ausbauen kann. Sehr Cool, cool. cool. Ähm, voll, Na, aber das, dieser Tipp war tatsächlich auch in einem sehr guten Buch, das ich, je, das ich jedem empfehlen kann und dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, war es die sieben Wege zur Effektivität oder, oder die fünf, sieben ja genau, ja genau, also das ist ja, voll.
0: super Buch ja. ja.
2: Vor allem, wenn man, weil lesen kann man sowas ja immer oft, ne? aber dann ja. wirklich machen umsetzen ja das also ja, kann ich mir jedem empfehlen.
0: So, bei all den spannenden Steps jetzt schon bei der Agentur, du hast sie übernommen, du bist reingekommen und hast gesagt, dass ihr immer wieder quasi so eine Art, ja, Refreshment oder einfach neu sortieren und so macht. Ähm, jetzt würde uns einfach interessieren, was jetzt deine Vision als Unternehmerin für Graz wäre oder vielleicht darüber hinaus. Was wäre so deine Mission, äh, was du in Graz bewirken willst mit deiner Agentur oder vielleicht auch noch viel mehr?
2: Ja, ich meine, was, was mir generell wichtig ist, ist, dass, ich versuche wirklich Leistungen anzubieten, wo ich das Gefühl habe, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben und die Kunden vor allem das Gefühl haben, dass das wirklich was Sinnvolles mhm. und Nützliches ist. Mhm. Also, bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine, eure Frage zu 100 Prozent beantwortet, aber Absolut. das ist so ein bisschen, so ein bisschen mein, mein Ding. Also, ich versuche echt, dass wir nie also, dass wir immer unsere Leistungen und alles einfach hinterfragen. So, ist das jetzt gerade das, was die Kunden wirklich brauchen? Macht das jetzt Sinn? Brauchen die was komplett anderes? Sollten wir uns irgendwo anders weiter fortbilden und das dann anbieten? Also, das ist so ein bisschen mein, mein Anspruch an, an die Agentur. Und vielleicht dann, ja, davon profitieren hoffentlich die Unternehmen, Kunden und in weiterer Folge dann auch Graz, wenn man so sehen will.
0: Ja, Graz besteht ja aus den Leuten, die es bewohnen. Und darum da fallen auch uns <lacht> und ja, deine Kunden, ja.
1: <lacht> Klar, ja. Definitiv. Ähm, auf der Website habe ich gesehen, dass äh, in eurem Portfolio ja auch die Stadt Graz bzw. Institutionen der Stadt Graz ja dabei sind. Ähm, da kann man ja, wenn das eure Kunden sind, ganz gut ansetzen, um Visionen umzusetzen. Also, dass ihr halt über, dadurch, dass ihr eben die Stadt Graz unterstützt in digitalen Maßnahmen, dadurch ja irgendwo auch die Stadt mitformt. Voll. Digitale Art und Weise.
2: Stimmt, so hätte ich die Frage auch beantworten können, ja. <lacht> sehr smart von dir. Voll, na, stimmt. Also, wir haben sehr viele städtische Kunden und ähm, macht uns auch echt Spaß, in dem Bereich ähm, mitzuarbeiten und, yeah. und, und, und mitzuwirken. Voll, auf jeden Fall, ja.
1: Also, du, du bist schon dein ganzes Leben in Graz, auch unternehmerisch äh, in Graz tätig. Was würdest du den Kritikern oder, oder vielleicht besser gesagt Skeptikern entgegnen, die meinen, dass Graz als Wirtschaftsstandort vielleicht für, für Neugründungen jetzt weniger interessant ist? Oder vielleicht auch anders gefragt, warum sollten junge Menschen gerade in Graz? Unternehmen eröffnen?
2: Also grundsätzlich die Frage pauschal zu beantworten ist schwer, weil es natürlich darauf ankommt, welche, also in welcher Branche und so weiter. Ähm, generell, was ich gerade super finde, ist, ähm, und was ich auch sehr viele sagen, die Größe. Also ich finde mhm. finde super ähm, übersichtlich, sodass man, also ist genau eine gute Mischung aus einerseits der Übersichtlichkeit mhm. ähm, und andererseits doch ist es doch groß genug, dass sich große Unternehmen, Institutionen ansiedeln, sodass man jetzt nur nicht nur, keine Ahnung, die fünf Unternehmen in irgendeinem Dorf oder so hat. Also es ist eine gute, gute Mischung. Und die Übersichtlichkeit, ist, also dieses eh jeder kennt jeden irgendwie, ähm, ist, finde ich, aus äh, geschäftlicher Sicht ähm, sehr hilfreich. Mhm, mh. Also die Überschaubarkeit. Die, die also mhm. Das
0: Networking ist einfach einfacher, wenn man nicht ein zu, großes Pool, zu großen Pool an Leuten hat, sondern übersichtlich und in Graz eben dieses jeder kennt jeden so ein bisschen, dann doch förderlich ist, im Vergleich ja, vielleicht zu Wien. Ich meine, du hast in Wien studiert oder bist gerade am Ende davon, hast du nicht dort gewohnt, aber wirst du es ja auch mitbekommen haben so ein bisschen, ist es dann auch so eine Sache gewesen, die dir da aufgefallen ist, warum du dann nicht gesagt hast, okay, ich ziehe doch nach Wien, dass die Größe einfach das...
2: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, ein Unternehmen zu gründen in einer Stadt, wo du niemanden kennst. Deswegen mhm. ist es, also jeder, der in Graz aufwächst, mhm. da ist es natürlich ratsam, dass man da Unternehmen gründet, weil eh... Ja, man einfach Freunde, Bekannte Netzwerke in Graz mhm. hat. Und das ist, halt, das ist halt mal super wichtig, vor allem am Anfang. Also das wäre das wär die eine Sache. Und dann die andere Sache, finde ich, die wir auch in Graz teilweise viel zu wenig schätzen oder für selbstverständlich halten, ist die ähm, total orge Landschaft an Ausbildungsmöglichkeiten. Also das ist, das ist so krass eigentlich. Wir können, so als Grazer, bis du... Weil, bist du gerade eigentlich? Mhm. Okay, ja. du, wir, wir wachsen damit auf, mit der Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, ja, okay, was studiere ich? Schaue ich mir mal eine mhm. der fünf Universitäten, tausend ja. Fachhochschulen quasi mhm. an, schaue ich mir mal durch. So, Das ja. ist eigentlich echt eine Besonderheit. Und, und davon, ich meine, es wird ja überall kommuniziert, dass davon natürlich der Wirtschaftsstandort auch extrem ähm, profitiert und dass wir, deswegen haben wir auch so Orge, Unternehmen da, von denen unsere Branche auch wiederum profitiert, mhm. also die Marketingbranche. Von dem her ähm, das wäre das sicher auch ein Argument, ähm, das sich anfühlen wird.
1: Super, das heißt für dich eigentlich nie, hat sich nie die Frage gestellt, wo, ob du jetzt in Graz dein Unternehmen gründest oder vielleicht auch in Wien. Ähm, für dich war klar, du bleibst Graz treu, auch
0: unternehmerisch.
2: Ja, absolut.
0: Schön cool. zu hören. <lacht> Voll. Wir haben gesehen auf deiner Homepage, du hast ja mehrere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, ähm, wo wir jetzt eh schon beim Thema wären, es sind nur Frauen beschäftigt. <lacht> <bei dir. lacht> Meinst du, ist Marketing und PR jetzt eher nur ein Frauending oder wie kommt es? Das?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also wie es zu dem kommt, ähm, das ist, bin ich mir ziemlich sicher, auf, auf, den, auf den Namen zurückzuführen. Also ich meine, ja. ist klar, dass sich weniger, weniger Männer bewerben. Das habe ich mir eh auch schon gedacht, <lacht> wo, ich das so, wo ich das so benannt habe. Ich habe gedacht, ja, ich probiere mal. Das ist irgendwie cool und die Message taugt mir. Ähm, keine Ahnung, werde ich vielleicht eher mal umbenennen müssen oder was ist sicher, Aber für jetzt passt es eigentlich mal gut so. Also das ist sicher ja. in meinem Fall ein, ein Grund, warum ja. wir nur Frauen sind. Ja. Ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite, das ist eh auch bekannter, dass... Ja, ich glaube, gehen einfach auch mehr Frauen in die Marketingbranche, also, auch immer. Wir beide können
0: es nur bestätigen, also im <lacht> Jahrgang waren wir männliche Studenten also, <lacht> <definitiv>, ja die Minderheit. Definitiv, ja. Aber es ist
2: eigentlich eh spannend, warum Warum ja, eigentlich? Ja. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube schon, dass Frauen eher ein, ein intuitiveres Sprachgefühl haben, wie ich immer. Eher, aber vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, also, ja.
0: Mhm. Kann auch sein, dass es ein Vorteil ist.
2: Sorry. <lacht> 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 Na, es, gibt, ja. es gibt immer Ausnahmen natürlich auf beiden, auf beiden Seiten, aber allgemein. Ja, aber ich
0: habe es auch beruflich auch schon gemerkt, also ja. in mehr als einer Firma, ähm, dass aus irgendwelchen Gründen in dem Thema scheinbar mehr Frauen sich zurechtfinden. Warum auch immer.
2: Ja, vor Da werden wir jetzt wir haben jetzt wieder bei der Frage, ob das irgendwie wirklich angeboren ist. Ich eh, finde ich super spannend, ob das so oder ob das auch ähm, durch Erziehung und so weiter geprägt wurde. Weil ich zum Beispiel bei mir jetzt im Studium, wo wir dieses ganze Programmieren und so weiter ähm, gelernt haben oder halt zumindest mal angeschnitten haben gelernt mhm. sind, Aber super spannend, ich finde es so interessant. Ja. Aber es hat sich für mich nie die Frage gestellt, ja, ob ich was auf der TU mache. So, na, ja, aber warum eigentlich? Das ist so, ich, also rückwirkend als betrachtet, wäre es schon auch spannend gewesen. wo ich vielleicht mal nach oder so, keine Ahnung. Aber das ist war irgendwie klar, okay, ja, na, du machst was mit Sprachen oder so. Okay, ja,
0: ja. schon interessant,
1: ja. ja. auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur beruflich bestätigen, auch bei mir in der Arbeit, sehr weiblich dominiert tatsächlich. Also da ist schon was dran wahrscheinlich. Gut, dann lass uns wieder zu entweder oder Fragen kommen. Oh, kein Spaß. <lacht> Wieder ganz spontan. GAK oder Sturm?
2: Keine Ahnung. Ich würde sagen Sturm. Gut.
1: <lacht> 8010 oder 8020?
2: 20 äh, 80
1: /10. Bier oder Wein? Wein. Aufsteigern oder Gratathlon? Natürlich nicht Corona-Zeiten.
2: Na natürlich. Hm. Ähm, Aufsteirern.
0: Ist näher. <lacht> <lacht> Was uns jetzt interessieren würde, ist, du bist ja nach wie vor sehr jung, aber trotzdem blicken wir mal jetzt ein paar Jahre, auch wenn es vielleicht nur vorkommt, ein paar Monate zurück, als du 18 warst. <lacht> ähm, vielleicht, vor allem weil du, so strukturiert bist und ähm, die, die Struktur so wichtig ist und du sicher dadurch eben auch sehr reflektiert bist. Was würdest du jetzt deinem 18-jährigen Ich heute raten?
2: Boah, da wären einige Dinge. <lacht> Vielleicht aber, zwei,
0: drei herausgehen, die, hera ja, die, die, ja, ich
2: mein, die spontan
0: einfallen ähm,
2: Multitasking funktioniert nicht, ein <lacht> wichtiges Learning.
1: Das hast du dann ja ganz gut umgesetzt, nachdem du gemeint hast, du hast das Turniertanzen gehabt, dann hast du das überhaupt beendet sozusagen und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, du hast...
2: Ja, na, so meine, ich, so meine ich das nicht. Ich meine, das eher so, dass ähm, ich tendenziell mehr so ein Typ bin, der er geht aus dem Haus, ähm, checkt währenddessen E-Mails, mit dem anderen Handy stellt er den Podcast ein, um währenddessen mhm. was zu hören, während, er zum Bus, äh, während ich zum Bus gehe, okay. so, also... Also Zu much, too much halt verstehe. einfach von allem und es macht mehr Sinn, wenn man mhm. ja mal zur Bushaltestelle geht, während man wartet, tut man dann einen Podcast, ja, <lacht> in die Richtung. Das wäre ein Learning, vielleicht noch viel, viel weniger vergleichen. Aber es ist generell mehr so ein Frauending, glaube ich. <lacht> dass, man sich, dass man sich permanent vergleicht und, und daraus Schlüsse zieht. Ähm Vielleicht ist
1: es eher Generationending. Kann also sein.
2: Vielleicht liegt so, es an Social Media. Social Media, ja, genau. Also Sicher auch, ja. Sicher ja, auch. Ja. Ja, das wär, das würde ich, würde ich meinem jüngeren Ich empfehlen, ja, und einfach ein bisschen mehr drauf zu scheißen. Hm? einfach machen, <lacht> nach meiner Sagen hier. Wir könnten es nicht schöner
0: formulieren.
1: <lacht> Jetzt ein Satz, der, der von dir bitte vervollständigt werden soll. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Ja, also ich glaube vor allem in der Branche ähm, oder was, was ich mir so ein bisschen zu meinem Credo gemacht habe oder was eh... Was wir ja schon ein bisschen ausgeführt haben, ist, dass du einfach super flexibel sein musst. Also wenn du, du Veränderungen zu deinem permanenten Ist-Zustand machst, glaube ich, bist du am richtigen Weg. Also so würde so wird ich das jetzt mal sagen, flexibel bleiben, vor allem in der, in der Branche. Raumlos. Genau, voll, voll, voll. Ja, und für Graz... Ähm, ja, ich finde also generell, was mir manchmal so ein bisschen auffallt, wo ich mir immer so an den Kopf greife, ist, mhm. dass halt, wobei es vielleicht auch so ein bisschen ein österreichisches Phänomen ist, ähm, dass wir überhaupt nicht schätzen, was wir in Graz haben oder Österreich generell. Also eine gute Freundin von mir zum Beispiel ähm, ist, wohnt immer wieder oder hat immer wieder zeitlang in Zagreb gewohnt. Ähm, mhm. Und alle immer so, ah, so cool, Kroatien, und das sind so lässig und ähm, mehr und so weiter und so fort. Aber sie hat gesagt, das war, also es ist, ist schön und die Leute sind eh gut und super und alles. Aber generell für sie war es, also sie ist jetzt wieder hergezogen, ähm, war es absolut schrecklich. Weil das beginnt bei, dass du bei den Bussen, nicht nur, dass die mal zehn Minuten zu spät kommen, wenn du Glück hast, keine Ahnung, kommen die zwei Stunden nicht, weil der Busfahrer, weil es den gerade nicht schert oder so, mhm. bis hin zu eh, wenn sie irgendwelche Behördengänge hat, dann, ja, ist halt einfach mal zu oder Uni, mhm. keine Ahnung, werden Vorlesungen 20 Minuten vorher abgesagt mit einer kurzen E-Mail oder so, also, also das sind teilweise Dinge, ja, wo wir sehr verwöhnt sind, glaube ich, also vielleicht das so ein bisschen als Wunsch auch, dass das Leute allgemein mehr schätzen, was wir eigentlich haben.
0: So, Sarah, du bist dankenswerterweise wirklich gesprächig und sehr offen wirkst du. Und wie gesagt, unsere Mission mit dem ganzen Format ist ja, dass wir einfach so die Kommunikation stärken wollen und ein bisschen mehr verbinden, austauschen wollen, kratzer unter kratzern. Und wenn es jetzt jemand sieht oder hört und sich denkt, boah, die Sache ist aber richtig cool, ich möchte mit der in Kontakt treten. Wie kann er das am besten machen?
2: Ja, eh, Anrufen, schreiben, Social Media. Du telefonierst
0: noch. ich
2: liebe telefonieren, ja. ja ich ich
0: finde es auch super, Der Tobi glaube ich eher nicht.
2: Echt? Ja. Mehr, der, mehr der Schreibtyp?
0: Ja, mehr
1: Schreibtyp. Ja. ja, also lieber mal eine Message auf LinkedIn. Ja. Entspannter. Entspannter. Ja, ich
2: schreibe
0: die nicht auf LinkedIn, das
2: dauert nicht so lange. Ja, ich finde auch, mehr. ich finde Schreiben, wenn telefonisch kann man meistens alles viel, viel leichter klären, ja.
0: Das
1: ist auch wahr, ja.
2: Ja, aber alles eigentlich, also ich muss jetzt eh, mein Vorsitz in dem Jahr ist so ein bisschen mehr, ähm, ist eh lustig, auf Social Media präsent zu sein, weil ich habe eine Social Media Agentur, wenn man meine Profile anschaut, keine Ahnung, letztes Posting vor 283 Jahren circa, <lacht> also nicht nur Spannend, nicht persönlich, ja. sondern auch mit der Agentur, ähm, das werden wir jetzt ein bisschen forcieren, mhm. von dem her.
0: Also gerne auf so sozialen Plattformen auch einmal eine Message mhm. versenden, Spitze. Cool. Wir haben ähm, auf, auf eurer Website, Short and Sweet, äh,
1: gesehen, dass dort steht, Botschaften müssen heutzutage auf den Punkt kommen. Eben Short and Sweet, also kurz und bündig. Ähm, daher auch unsere Frage an dich, welche Botschaft möchtest du zum Schluss auf den Punkt gebracht, unseren Zuseherinnen und Zusehern, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
2: Ja, würde ich wieder auf das mit dem wertschätzen, eingehen, ähm, sich mehr über das freuen, was wir haben in Graz und das wertschätzen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, können wir uns auch eine Scheibe davon abschneiden. <lacht> so das wertschätzen. Ähm, perfekt. Dann hätten wir zum Schluss, zum, zum wirklichen Schluss, äh, noch ein paar äh, offene Sätze, äh, die, du, die du vervollständigst, ganz spontan, auf deine Art und Weise. Und zwar, dein Lieblingsort in Graz ist
2: <lacht> ganz spontan ist so, ein <lacht> Lieblingsort <Büro. lacht> na <m> <lacht> gefühltes <das> Büro ähm, <lacht> ähm, ein Lieblingsort ja, was ich cool finde, ist eh die neue Augartenbucht ja, es gibt so viele oh Gott, muss ich mich auf einen beschränken <lacht> kannst doch
1: ein, ein paar aufzählen
2: <lacht> ähm,
1: da wissen auch unsere Zuschauer, ähm, wo sie dich antreffen können. Ey,
0: thank you. augenbucht, wie das gerammelt ist, <lacht> Ich, <lacht> ich sehe es schon. Ich ja. Seh ja. Eh <lacht> so ist es.
2: Ja, also in dem Fall die Orte, wo ich, wo ich am meisten bin eigentlich. Also bei uns im Tanzsportclub, mhm. den wir jetzt ausgebaut, auch ausgebaut haben, wo auch alle Kratzerinnen und Kratzer herzlich eingeladen sind, mal mhm. vorbeizuschauen. Ähm, genau.
1: Cool. Und als echte Grazerin oder als echter Grazer muss man zumindest einmal
2: als Kind mit der Märchenbahn gefahren sein.
0: <lacht> Und wenn man nicht mehr Kind ist, kann man das ja nachholen. Richtig. <lacht> Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Hm, Vielleicht, weshalb am ähm, Uhrturm die Zeiger vertauscht sind? Wisst ihr es?
0: Wir wissen es natürlich, also. aber du, ich bin eigentlich auch in Wien geboren. Ist, ist wirklich so. Na, natürlich wissen wir es, aber wir wollen es jetzt einmal von dir hören.
2: Selbstverständlich. Das heißt <lacht> Weil zuerst hat es nur den Stundenzeiger gegeben und das war der große. Und dann ist erst der Minutenzeiger dazukommen und das ist der kleine. Deswegen ist es umgekehrt am Urteil.
0: Haben wir eh gewusst, aber jetzt wisst das ihr auch, die da zusehen und so hören. Okay. Und allerletzte Frage, deine letzte WhatsApp-Nachricht war, was? Du kannst gerne nachschauen.
2: Am Firmenhandy oder am privaten <lacht> Handy?
0: Machen wir es spannend, und sagen wir privat.
2: <lacht> ähm, ah, das weiß ich sogar noch. Äh, mein Bruder, weil wir fahren ähm, morgen wahrscheinlich zu, ähm, zu Verwandten, wo die, also ja, denen es nicht mehr so gut geht und mein Bruder hat mich gefragt, ob ich ihn abholen kann vorher.
0: Also hast du
2: Klar. <lacht>
0: Nein, das ist nett. Ja, und etwas jetzt auch besonders mit dir. Wir sind sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, da dabei zu sein, dass du uns die Einblicke gegeben hast in das Agenturleben, in dein Leben. Und ja, sagen danke fürs dabei sein.
2: Ich sag danke. <lacht> ich hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. <lacht> Viel Erfolg noch. <lacht> danke.
0: Das war's heute von Grazcast. Wird euch die Folge mit Sarah Griesbacher gefallen? Kommentiert gerne unser Video, bewertet unser Podcast, kritisiert, teilt uns euer Feedback mit und schaltet auf jeden Fall wieder bei unserer nächsten Folge ein. Wir freuen uns euch wiederzusehen. Bis bald. Wir danken euch fürs Abonnieren, kommentieren und teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.